0: können wir die Kölner Stadtgeschichte mal ganz anders präsentieren? Warum nicht über Gefühle? Das will das Kölnische Stadtmuseum mit seiner neuen Dauerausstellung, die am 22. März eröffnet werden wird. Darauf freut sich der neue Direktor des Kölnischen Stadtmuseums, Dr. Matthias Hamann. Doch was ist es für ein Gefühl als gebürtiger Unterfranke in Köln zu leben? Was motiviert ihn? die Geschichte dieser von vielen widerstreitenden Gefühlen bewegten Stadt lebendig zu halten. Am besten, wir fragen ihn ganz persönlich. Guten Tag, Herr Hammann.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Sie sind in Ochsenfort geboren, eine historische Kleinstadt in Unterfranken, in der Nähe von Würzburg. Wie haben Sie Köln erlebt, als Sie vor 16 Jahren in die Domstadt gekommen sind? War das ein Kulturschock?
1: Ich komme, ja, wie gesagt, aus Franken und ich habe vorher an einem großen Museum in Nürnberg gearbeitet, am Germanischen Nationalmuseum. Das ist ein sehr großer Laden. Das ist aber kein städtisches Haus, sondern das ist eine Stiftung. Und das funktioniert ein bisschen anders. Und dann kam ich nach Köln und ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich kapiert habe, dass ich etwas anders machen muss. Und ich habe mir überlegt, das hier ist ein Spiel. Du musst das als Spiel betrachten Du musst die Spielregeln versuchen zu lernen, sonst wird es hier nichts. Und dann ging es. Also quasi den Schalter im Kopf umgelegt und dann hat es funktioniert.
0: Also Spiel, da denke ich natürlich erstmal an spielerisch, das heißt, ich gucke mal, was passiert. Aber das Spiel hat ja auch Regeln. Ne? Was sind denn so Regeln, wo Sie sagten, hm, musste ich ein bisschen umlernen? Kölsch reden ja gerne.
1: Also eines, was ich ziemlich schnell verstanden habe, ist, wenn man abends beim Empfang oder bei Ausstellungseröffnung oder, 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 ein gutes Gespräch mit irgendjemandem hat, heißt das nicht, dass der sich am nächsten Tag daran erinnert. Also muss man das, was man da vereinbart hat, auf jeden Fall nochmal wiederholen, sonst bringt es nichts. Das ist ein Teil des Spiels. Und ein anderer Teil des Spiels ist, dass man unter den vielen Worten, die der Kölsche so von sich gibt, die raussuchen muss, die die Wesentlichen sind. In einer meiner ersten Sitzungen mit meinem neuen Team
0: Vielleicht kann ich noch sagen, Sie waren ja zunächst mal Leiter des Museumsdienstes.
1: Ja, genau. Und zwar von 2007 ab. Und in der ersten Sitzung, die unglaublich lang gedauert hat, habe ich gemeint, dass hier wirklich das doppelt so lange dauert, weil einfach alle doppelt so lange sprechen. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu Franken.
0: Also in Köln braucht man auf jeden Fall Zeit.
1: Ja, für vieles. Für Museumseröffnungen, für Dombauten, für Verwaltungsreformen, für alles braucht man hier viel Zeit.
0: Also ich sehe jetzt auf Ihrem Gesicht aber ein ja fast so verschmitztes, heiteres Lächeln. Welche Gefühle verbinden Sie mit der Stadt?
1: Ich bin hier verfallen. Das ist merkwürdig, ne? weil ich dachte, als ich damals kam, na, ich bleib so fünf, sechs Jahre, jetzt sind es 17 und ich komme hier auch nicht weg. Also ich will ja auch nicht weg. Und ich habe eine hohe Zuneigung zu Köln. Das dauert, bis sich das entwickelt, aber inzwischen habe ich sie. Bei aller... Äh, ja, man kann ja ganz viel über Köln schimpfen und sagen, das klappt alles nicht und man, die Kölnchen sind schlampig und die Stadtverwaltung ist schwierig und nichts geht vorwärts und die KVB, ja, ja, ja. Das ist aber vielleicht andernorts auch so, das wissen wir nur nicht so genau, weil wir nicht so genau hingucken bei anderen Städten.
0: Also Sie haben schon auch erlebt, Köln ist ein bisschen auf den eigenen Nabel konzentriert.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist tatsächlich schon ein Unterschied zu anderen Städten und... Es gibt ein, ein schönes Buch, Köln auf der Couch. Und der Autor schreibt dann über das typisch kölsche Gefühl. Die typisch kölsche Bewegung, das ist das Schunkeln. Das gibt mir viel Energie nach links und nach rechts, aber es geht nie vorwärts.
0: Aber es gibt einen gemeinschaftlichen Rhythmus, ne?
1: Absolut. Und in einem solchen schwingt ja die Stadt. Aber ich war in einer Stunksitzung und da ist es ja so, wenn so eine Reihe Schunkel anfängt, dann geht die eine Seite nach links und die andere nach rechts und irgendwo kollidiert. Und das ist in Köln auch manchmal so. Es schunkelt nie ganz im Gleichklang.
0: Ja, ne das sind ja Menschen auch mit eigenen trutzigen Köpfen. Kölner haben ja auch in der Stadtgeschichte immer ihren eigenen Weg gewählt, im Grunde nie selber Krieg geführt. Das hat das auch mit dem Schunkeln zu tun, also ich meine von diesem Lebensgefühl?
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Also Köln hat das, glaube ich, sehr wohl verstanden aus seiner Lage hier am Rhein als Hauptverkehrsader viel Profit zu schlagen. Und wenn man sich dann mit anderen rumschlägt, macht man nicht so viel Profit. Das ist viel einfacher, ein Stapelrecht sich ergeben zu lassen. Und dann wartet man einfach, bis die Leute kommen. Die müssen ihre Sachen hier abladen und daraus macht man Gewinn. Das ist schlau, sehr schlau.
0: Köln, die Stadt der Kaufleute.
1: Ja, schon.
0: Gefühle gibt es ja viele. Ich sprach ja von den widerstreitenden Gefühlen. kam schon so ein bisschen auch bei Ihnen heraus. Das eine ist herrlich. Ne? Man nimmt sich in den Arm, man schunkelt im Gleichklang. Ja, Man stößt auch manchmal den anderen vielleicht an die Schulter oder vor den Kopf, je nachdem. Die Liebe zu Köln ist ja riesig. Stört Sie das auch, diese Köln- Besoffenheit, wie man manchmal sagt, der Kölner?
1: Stören ist vielleicht falsch, aber sie ist manchmal doch irritierend, weil es ist ja so eine Hassliebe der Bevölkerung zur eigenen Stadt, die auch nachvollziehbar ist, aber manchmal ist diese Liebe einfach überbordend. Und egal, ob das der FC ist oder der Karneval oder irgendwas anderes. Das finde ich manchmal als Imi, der ich ja bin, durchaus auch irritierend, nicht nur liebenswert.
0: Ja, aber so richtig kommt man ja nicht mehr raus. Ne? Sie sagten, ich bleibe auf jeden Fall hier, halten Sie die Spannung also aus. Was macht Ihnen Lust an Köln?
1: Was macht mir Lust an Köln? Die Prallheit. Manchmal ist es ja eine graue Stadt, aber wenn man genau hinschaut, ist die voller Leben. Also ich finde, das eine pralle Stadt. Das ist keine, wie soll ich sagen, wohlanständige Stadt. Das ist keine elegante Stadt. Es ist an vielen Ecken auch eine belanglose Stadt, zumindest was das Stadtbild betrifft. Aber wenn man hinguckt, entdeckt man eben doch die, diese Schätze, eben dieses pralle Leben. Und das finde ich schon ungeheuer. Und das habe ich in keiner anderen deutschen Stadt jedenfalls erlebt.
0: Sie haben ja schon gesagt, also Sie sind in Köln und äh, Sie haben auch die KVB erwähnt. Das ist ein Transportmittel hier in Köln. Und ein Thema der neuen Ausstellung wird sein, was bewegt uns? Wie bewegen Sie sich am liebsten durch Köln?
1: Nachdem man sich ja durch Köln nicht schnell bewegen kann, laufe ich am liebsten, weil man kommt ja nicht vorwärts. Also kann man ja gucken, indem man sich langsam bewegt, was eigentlich zu entdecken ist. Ich laufe am liebsten durch Köln.
0: Und dann Haben Sie schon so Schnibbelwege entdeckt, um möglichst unfallfrei an das Ziel zu kommen?
1: Ja, das schon. Also ich wohne in Braunsfeld, insofern geht das ganz gut. Man kann natürlich die Aachener Straße reinlaufen, die ist aber, ja, kann man machen, ist aber nicht schön. Aber es gibt ja links und rechts die Parks oder die Nebenstraßen, das geht schon ganz gut. Und in der Altstadt oder in der Innenstadt geht es auch sehr gut. Ich laufe gerne die, die Nebenwege.
0: Gibt es denn irgendetwas rund um Köln, was Sie nicht nur, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja, vielleicht ärgert, wo Sie sagen, man könnte das vielleicht anders machen. Kann Köln auch wütend machen?
1: Ja, Köln kann schon sehr wütend machen, weil diese Selbstbeschränkung oder die Fokussierung auf sich selbst auch dazu führt, dass man manchmal so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit stecken bleibt. Und Köln hat eine großartige Geschichte, was wir in Kürze im Stadtmuseum ja zeigen. Und die Köln schon sagen ja auch, wir haben eine großartige Geschichte. Machen Sie sich aber dieser Größe selten, werden Sie sich der bewusst. Und Köln macht sich manchmal kleiner, als es eigentlich sein müsste. Und je weiter man von Köln entfernt ist, desto größer wird eigentlich diese Stadt. Wenn Sie einen Japaner fragen, findet er Köln großartig. Wenn Sie hier einen Hürt fragen, ist das nicht so. Und, ähm, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und zwar ein fundiertes Selbstbewusstsein und keine Selbstbesoffenheit. Das wäre schon ganz gut.
0: Besoffenheit ist auch so ein kleines Stichwort. meine, Köln ohne Kölsch geht gar nicht. Es gibt herrlich fränkischen Wein, auch Bier. Haben Sie denn hin und wieder auch mal Lust auf einen Kölsch?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich trinke Kölsch total gerne. Ich mag das. Ich habe schon auch Lust auf ein bayerisches, helles, aber ich mag die kleinen Gläser. Das ist banal, aber doch, ich mag das. Und ich mag die Kultur drumherum. Ja, man sitzt da und das Bier kommt immer frisch, mit einer gewissen Nonchalance. Und das, äh, diese Selbstverständlichkeit eines, eines kölschen Brauhauses, das finde ich schon sehr gut.
0: Köln ist ja auch eine große Kommunikationsstadt. Also, da sind viele große Medienhäuser. Viele Dreharbeiten werden in Köln durchgeführt, weil einfach alles ist da, was man braucht, um einen Film zu drehen. Wie sehen Sie denn die Kommunikation, wie Sie sie erleben in Köln? Sie haben ja schon gesagt, man muss ein bisschen abwarten in Gesprächen, ist es so gemeint oder nicht. Aber gibt es da eine Verbindung so zwischen dem großen Drehort und Filmort und Publikationsort Köln und dem Kölschen, wie Sie es erlebt haben?
1: Ja, es gibt schon so Ereignisse, da funktioniert das, das sind die großen Feste, die es gibt. Das ist natürlich der Karneval, das mag aber auch die Kneipe um die Ecke sein. Aber oftmals ist, in Köln wird ja viel gesprochen, es wird unglaublich viel kommuniziert, aber es ist oftmals ein Nebeneinander. Und das ist ein bisschen wie das Stadtbild. Die Dinge existieren hier nebeneinander. Sie haben eine romanische Kirche und einen 50er-Jahre-Bau, dazwischen vielleicht römische Funde und irgendwas aus den 80ern. Und das steht so nebeneinander, unverbunden. Und so funktioniert Kommunikation auch. Die sind alle am gleichen Ort, aber reden oftmals eben nebeneinander her. Und man müsste gucken, wie man das dann miteinander kriegt.
0: Gut, dass die Kölner diesen schönen Spruch haben. Das hätten noch immer Jodjang, ne? also fast immer. Wir haben jetzt viel über Gefühle gesprochen und das hat auch einen Grund, weil die neue Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums versucht, über Gefühle die Stadtgeschichte den Menschen näher zu bringen. Warum ist das für Sie eine gute Idee?
1: Also erstmal muss ich sagen, es war nicht meine, sondern das Team hat die vor ein paar Jahren entwickelt und ich habe jetzt die Ehre, das sozusagen in der Endphase begleiten zu dürfen. Aber ich denke, es ist eine Form, Geschichte oder Stadtgeschichte oder Köln zu erzählen, die zu dieser Stadt passt, zu diesem Nebeneinander oder diesem fehlenden Miteinander der Dinge. Die Kölner sind sehr sensitive Menschen, gefühlsbetonte Menschen, manchmal gefühlsduselig jedenfalls gefühlsorientiert. Und sie damit zu konfrontieren oder sie auch zu befragen, wie sie zu bestimmten Dingen fühlen, das halte ich schon für schlau. Diese Gefühle sind natürlich weit gefasst. Wenn wir darüber sprechen, was uns bewegt, dann meint das vielleicht die KVB, das meint ältere Transportmittel wie Autos, das meint Schifffahrt auf dem Rhein, aber das meint natürlich auch Bewegung im emotionalen Sinn. Und diese breite Spanne, die das Haus hier zieht, das finde ich sehr, sehr passend zu so dieser Stadt, die sich ja auch oftmals nicht auf eine eindeutige Botschaft festlegt.
0: Ja, sogar Angst spielt eine Rolle.
1: Ja, was macht uns Angst? Das kann ganz viel sein. Das können, Wenn wir in die Vergangenheit gucken, können das kriegerische Auseinandersetzungen, die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs sein, es können... Seuchen sein, die wir natürlich auch in der kölnischen Geschichte haben. Das können aber auch Dinge sein wie Attentate etc. Das wird dargestellt und insofern kommen auch diese Schattenseiten einer 2000-jährigen Geschichte zu Wort. Und das muss auch so sein. Man kann ja Köln nicht schön färben.
0: Ja, manchmal wurden die Köln auch richtig wütend.
1: Ja, die wurden des Öfteren ja wütend. Ob das nun in den, wie soll ich sagen, innerhalb der eigenen Stadt ist, mit den entsprechenden Aufständen, die wir ja verschiedentlich hatten. Oder ob das natürlich das Aufbegehren gegen den Erzbischof ist. Also die Wut ist schon ein Element. Allerdings, sie äußert sich nicht so oft kriegerisch, sondern sie äußert sich oftmals verbal. Und der Wortwitz der kölschen Sprache ist eine sehr, sehr gute Waffe, um mit Wut umzugehen.
0: Jetzt sind Sie ja ein kölnisches Stadtmuseum, das heißt... Da sind auch Wissenschaftler, Historiker, die die Stadtgeschichte jetzt nicht nach Gefühlen allein abklopfen, ja, sondern natürlich auch ein gut erarbeitetes Faktenfundament schaffen wollen. Wo haben denn dann Gefühle ihre
1: Grenzen? Wo haben Gefühle ihre Grenzen? Das ist eine gute Frage. Also so eine Ausstellungspräsentation ist ja wie die Spitze eines Eisbergs. Sieben Achtel sieht man nicht, dass die Forschung, die drunter liegt oder dahinter liegt. Es ist nicht alles darstellbar bei Gefühlen, weil sich manche Dinge nicht in Objekten inszenieren lassen. Wenn ich ein Objekt nicht habe, kann ich das Gefühl nicht ausdrücken. Und ich glaube, wenn wir bei Wut sind, die Wut möglicherweise armer Menschen auf reichere Schichten in der Vergangenheit, ist manchmal schwer darstellbar, weil sich es gibt den schönen Satz, Armut erhält sich nicht. Die Dinge gehen kaputt, weil sie aus vergänglichen Materialien sind. Und sowas ist schwer darzustellen. Also wenn uns die Objekte fehlen, können wir es nicht zeigen. Wir sind im Museum.
0: Auch Hoffnung ist nicht einfach.
1: Nein, Hoffnung ist nicht einfach. Wenn ich im religiösen Bereich gucke, vielleicht schon noch. Zum Glauben gehört vielleicht auch der Glaube an einen bestimmten Verein. Das ist auch noch darstellbar.
0: FC, Karneval.
1: Genau, die Haie. Da gehört schon auch Glaube dazu. Aber tatsächlich Hoffnung, gerade sehr persönliche Hoffnung, lässt sich nicht immer darstellen.
0: Wir haben es ganz kurz angesprochen. Sie waren ja viele Jahre Leiter des Museumsdienstes der Stadt Köln. Da ist auch viel pädagogische Arbeit mit drin. Das bringen Sie ja hier mit ins Kölnische Stadtmuseum als neuer Leiter. Was sind denn Überlegungen und Erfahrungen, die Sie gerne als Leiter des Kölnischen Stadtmuseums umsetzen wollen?
1: Beim Museumsdienst haben wir darauf geguckt, dass wir die ganze Biografie eines Menschen mit Museumsbesuchen begleiten können. Sprich, es gibt dort Programmangebote von den Kindergärten bis zu hochaltrigen Menschen. Das hat man die Augen dafür geöffnet, dass man sehr unterschiedliche Ansätze braucht, um Menschen zu erreichen. Und das ist etwas, was natürlich auch für ein Stadtmuseum sehr, sehr stark gilt. Das ist ein Haus für die kölnische Bevölkerung. Das heißt für alle, die hier sind, ob sie alle kommen, muss man sehen. Aber es geht für uns auch darum, ein Angebot für möglichst alle Menschen oder für jeden etwas zu machen. Und äh, da gibt es viele Lehren, die ich aus meiner Tätigkeit beim Museumsdienst ziehen konnte. Also was mache ich für das Publikum oder wie stelle ich die Nachfrage des Publikums ins Zentrum des Handelns?
0: Vor allen Dingen jetzt im 21. Jahrhundert ist das sicher eine Herausforderung im digitalen Zeitalter. Ich kann mir doch alles digital angucken. Warum soll ich jetzt den Weg ins Museum wählen? Was sind denn so Möglichkeiten für Museen heute, Stadtgeschichte den Menschen näher zu bringen, zum Beispiel den jungen Menschen oder allen, die jetzt ein bisschen verwöhnt wurden durch den schnellen digitalen Zugriff?
1: Ich glaube, da gibt es nicht den einen goldenen Weg. Das ist ein ganzes Spektrum von Wegen. Aber vielleicht gebe ich ein Beispiel. Wir haben, das kennen viele Menschen nach wie vor, wir haben ein Stadtmodell. Das zeigt Köln im frühen 16. Jahrhundert. Das bildet auch hier das Zentrum eines, eines schnellen Überblicks über die Geschichte Kölns. Das steht also im Zentrum. Und das überhöhen wir gewissermaßen digital, indem wir eine... Augmented Reality-Anwendung drüberlegen. Man kann mit dem Handy draufhalten und kriegt dann bei bestimmten Gebäuden oder bestimmten Abschnitten des Stadtmodells Zahlen und Entwicklungen, wie, wie viel Müll ist eigentlich oder welche Art von Müll ist früher angefallen, wie viel Wasser hat man eigentlich früher verbraucht. Und ich kann Ihnen sagen, dass der heutige Wasserverbrauch deutlich, deutlich geringer ist als der in römischer Zeit, was an den Badeanlagen liegt. Und das sind natürlich ganz erhellende Dinge. Wie kann ich diese historischen Objekte, diese historischen Sachverhalte kontextualisieren und in die heutige Lebenswelt überführen? Und damit kann ich eigentlich alle, egal ob jung oder alt, fangen. Es ist eine Frage des Storytellings.
0: Also über Geschichten statt erzählen, ist auch für Sie sehr wichtig. Diese Gesellschaft lebt ja auch in einer Eventkultur. Das heißt, abgesehen davon mit Führungen und durch ne, die Ausstellungen zu laufen, interaktive Angebote wahrnehmen, das alles wird kommen, aber auch persönliche Veranstaltungen. Was schwebt Ihnen denn so vor? Vielleicht noch nicht realisierbar, aber was könnten Sie sich vorstellen, so in der kommenden Zeit auf die Beine zu stellen?
1: Also zunächst müssen wir natürlich gucken, wie das Haus angenommen wird und wie das funktioniert. Das wissen wir noch nicht. Wir haben es ja nur geschlossen und äh, bisher erlebt. Und äh, so ein Haus, wenn es erwacht und das Publikum kommt, verhält sich das Haus, die Ausstellung anders. Insofern wenn wir, wir schauen, wie das funktioniert und wo sozusagen kontemplative Bereiche sind. Das weiß ich noch nicht. Funktionieren die Sitzecken? Ja, nein. Schauen wir mal. Aber was mir vorschwebt, wir haben eine Art Open Space im Eingangsbereich und ich würde dort gerne Veranstaltungen machen, indem man beispielsweise Bücher aus unserer Bibliothek zeigt. Wir haben eine herausragende Bibliothek, die natürlich niemand kennt, außer Wissenschaftlern. Und da in einer Abendveranstaltung zu sagen, ich zeige euch mal diese eine zählt in der Ausgabe aus dem 17. Jahrhundert. Wir blättern die mal gemeinsam durch. Sie können mich was fragen dazu. Das fände ich schon ganz spannend. Das Ganze kann man auch mit Grafik machen. Also die Dinge, die man eigentlich nicht sehen kann, aus den Depots zu holen und zu zeigen. Weil wir können das in der Dauerausstellung nicht tun. Aus klimatischen Bedingungen, aus konservatorischen Bedingungen. Aber das sind so Gelegenheiten, das zu tun. Oder eine andere Möglichkeit, ich lade beispielsweise die Universität zu Köln ein, dass Professoren, Dozenten, Dozentinnen mit ihrer Profession durchgehen und eine Führung machen. Und ich finde es ganz spannend, wenn ein Mediziner, eine Juristin mit ihrem Blick auf die Dinge uns diese Sammlung mal oder diese Dauerausstellung mal zeigt
0: als Interim es ja die Pop-up Bar mit Musikveranstaltung von Hip-Hop über Gölsche Revolutions und Französische Revolutionslieder, also ein sehr breit gefächertes Angebot. Wäre sowas auch in dem Foyerraum möglich, denkbar für Sie, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Menschen ins Museum zu ziehen, ohne dass sie sofort in die Kölner Stadtgeschichte eintauchen müssen?
1: Ja, das ist schon denkbar. Der Raum ist halt nicht so groß. Also muss man gucken, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, aber die Frage, welche Art von Veranstaltung wir machen, das beschäftigt uns schon. Wir sind natürlich momentan unter Hochdruck dabei, das hier zu finalisieren. Aber man darf ja da nicht aufhören nur bis, und nur bis zur Eröffnung denken, man muss ja weiterdenken. Insofern ist das Thema Veranstaltung schon ein wichtiges. Und ich würde es gar nicht Event nennen, weil Event ist sowas, mh, hat ein bisschen so einen schalen Beigeschmack, klingt auch immer so exorbitant und wichtig und vielleicht auch teuer. Das muss es gar nicht sein, sondern es müssen intelligente Veranstaltungsformate sein, die wir machen. Und äh, das Stadtmuseum ist ja kein reiches Haus. Keines der Kölner Museen ist reich, aber es gibt sicherlich welche, die reicher sind. Wir sind arm, aber wir sind durchaus, glaube ich, sexy. Und ähm, diese Form von Attraktivität, die wir haben, die müssen wir tatsächlich bis vor die Tür tragen. Insofern ist das, was Sie sagen, wie öffne ich das, schon eine wichtige Frage.
0: Sie haben gerade die anderen Museen schon erwähnt. Das Kölnische Stadtmuseum ist ja nicht das einzige historische Museum, sondern es ja, ist ja ein ganzer Verbund, ich glaube von insgesamt fünf. Denken Sie da auch Kooperationen an?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja drei städtische Häuser, das Stadtmuseum, das römisch-germanische, das NS-Dokumentationszentrum und wir haben zwei weitere, das ist Miqua und das ist Domit. Damit greift es ein bisschen weiter aus, weil es die Migrationsgeschichte in Deutschland zeigt, aber auch mit einem gewissen kölnischen Schwerpunkt. Und es gab ja in der Vergangenheit schon Koops. Beispielsweise gab es eine sehr schöne Reihe drunter und drüber zwischen Stadtmuseum und dem Römisch-Germanischen Museum. Man kann überlegen, wie man das weitermacht, solche Themen. Man könnte wunderbar zum Beispiel das Thema Rathaus mal aufgreifen. Was ist drunter, was ist drüber am Rathaus? Also ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man vor Ort in den einzelnen Quartieren agiert. Da können mehrere Museen zusammenkommen. Man kann aber auch überlegen, wie man mit Menschen vor Ort da zusammenarbeitet. Das müssen wir entwickeln, weil hier im Haus haben wir keine Sonderausstellungsfläche. Das heißt, wir müssen, um Wirksamkeit zu entwickeln, natürlich weiter nach Ausstellungsorten suchen. Und ich
0: nehme an, die Zusammenarbeit mit Schulen werden Sie sicher auch mit Begeisterung wieder aufgreifen.
1: Ja, sicher. Das ist ist ja einer der Lern- und Erlebnisorte Nummer eins, was die was die Museen betrifft, hier in Köln. Insofern wird das, das ist nie ein Selbstläufer, aber Schulen werden eine wichtige Klientel für uns sein. Und wir schauen auch, dass die vor der Öffnungszeit zum Beispiel reinkommen, damit man das auch ein bisschen entzerren kann. Also das ist sehr wichtig. Und ob wir wirklich so etwas wie Partnerschulen machen, muss man sehen, weil wir haben ja als Großstadt oder als Großstadtmuseum auch so etwas wie einen Versorgungsauftrag. Wir können uns nicht nur einzelnen Schulen widmen, sondern müssen ja auch in der Breite agieren. Ich glaube aber, dass das ganz gut geht. Wir haben ja Lehrkräfte, die bei uns arbeiten, in der sogenannten Museumsschule. Wir haben den Museumsdienst. Wir bieten Lehrerfortbildungen an, auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das alles sind Dinge, die uns natürlich Schulen dann auch bringen. Oftmals sind es die Grundschulen. Mir wäre natürlich daran gelegen, dass durch diese Fragen, die wir jetzt eben aufwerfen, auch ältere Schülerinnen und Schüler kommen.
0: Könnten Sie sich vorstellen, ich weiß, personalaufwendig, gar keine Frage, aber nur mal als Gedankenspiel, Museum geht in die Schule?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das würden wir nicht alleine machen, sondern der Museumsdienst macht das ja. Die gehen tatsächlich vor Ort in Schulen, in Kitas, in Senioreneinrichtungen mit einem mobilen Museum und da könnte man auch stärker noch die Themen von Stadtgeschichte reinbringen. Ja, unbedingt. Und das sollte man auch ausbauen. Wenn wir Sponsoren da finden, ist es natürlich noch besser.
0: Sie haben ja auch Domit gerade erwähnt, das Migrationsmuseum. Das ist ja sicher auch eine Herausforderung für Sie als Museum der kölnischen Stadtgeschichte, die jetzt über sehr lange Zeit rein christlich geprägt ist. Und heute wissen wir, dass wir Menschen aus allen Kulturen als Mitbürger, Mitbürgerinnen haben, die nicht unbedingt jetzt der christlichen Kultur zugewandt sind. Das ist doch eine Herausforderung, oder?
1: Ja, aber auch eine lohnende Aufgabe. Also zum einen haben wir in allen diesen Themenräumen, wo es um diese Gefühle geht, haben wir Objekte drin, die migrantische Bevölkerungsgruppen uns gegeben haben oder die diese illustrieren. Beispielsweise kennen vielleicht manche noch das es gab ein Restaurant Bosporus, ein sehr, sehr gut türkisches Speiselokal. Und wir haben den Schriftzug Bosporus, der da über der Tür war, haben wir und der wird auch ausgestellt. Oder das Schild der ersten Moschee in der Nähe des Barbarossa-Platzes haben wir auch. Aber auch Judaika, die das natürlich zeigen. Herausforderung vielleicht. Herausforderung da, dass man das entsprechend würdigt. Aber diese Objekte erzählen ja auch eine Geschichte. Insofern passt das natürlich in dieses Storytelling sehr, sehr gut rein.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft? Was möchten Sie gerne bei den zukünftigen Besucherinnen und Besucher, ob jung, ob alt und egal, welche Kultur sie mitbringen, was würden Sie sich wünschen, dass nach einem Besuch im Kölnischen Stadtmuseum passiert?
1: Ich glaube, wir haben ganz gute Voraussetzungen. Die hiesige Bevölkerung liebt ihr Stadtmuseum, das ist schon so. Natürlich gibt es das Museum Ludwig, da das ist, wow, ist Picasso. Wir haben natürlich das walter frichertz museum mit den Altmeistern. Die haben wir nicht. Aber dennoch, die Kölner lieben ihr Haus. So. Und wir versuchen ja ein bisschen zu begründen, worin diese Liebe liegt. Und diese Art von Konstellation zwischen der eigenen Geschichte und der heutigen Bevölkerung, das auch anderen mitzuteilen, die manchmal etwas irritiert auf Köln gucken und nicht so genau verstehen, was da so passiert und die das immer sehr auf Karneval und Kölsch reduzieren, denen das mit auf den Weg zu geben, das finde ich sehr spannend. Jetzt liegen wir natürlich dafür ganz praktisch. Wir sind in einem ehemaligen Kaufhaus, wir liegen an einer gut frequentierten Straße, man muss nur abbiegen und reingehen. Also insofern ist einiges dafür schon durch diese topografische Lage dazu getan, dass Leute kommen können. Die müssen uns nicht aktiv aufsuchen, wir sind einfach dort, wo viele Menschen sind. Das hat viel für sich. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man diesen ganzen Reichtum, den Köln eben hat, über viele, viele Jahrhunderte, dass man den ein bisschen stärker im Kopf hat und dass man Köln eben nicht reduziert auf diese Feierkultur oder auf das, heilige Köln des Mittelalters. Das gibt viel, viel mehr Facetten.
0: Vielen Dank, Herr Hammann. Köln ist eine geschichtsträchtige Stadt voller Gefühle, die der neue Direktor des Kölnischen Stadtmuseums Dr. Matthias Hammann mit seinem Team auf innovative Weise lebendig halten möchte. Die neue Dauerausstellung im ehemaligen Modehaus Sauer wird am 22. März eröffnet. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei unserem Gespräch dabei waren und wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2024. Das Gespräch führte Birgit Schmerz.